0: Muy buenas a todos y sean bienvenidos al décimo episodio de Un Rulo Más La sección spin-off de este querido podcast en donde hablamos de películas relacionadas a otras películas que ya hemos tratado anteriormente Justo por la pandemia que estamos viviendo y que bueno, como no hay estrenos o apenas hay y no podemos acceder a ellos tan fácilmente relacionamos películas viejas o no tan viejas y las comparamos con las que ya hemos hablado en todo este tiempo como suele ser, de mi agrado, me encuentro a distancia con mi compañero Nacho Magnaco. ¿Qué onda Nachito? ¿Cómo estás?
1: Exactamente. ¿Cómo andas, Fede? ¿Todo bien? Sí, igual, me dio, me dio un poco gracias a la aclaración que hiciste, como bueno, en este momento que no puedo ver el feliz, Porque Un Rulo Más tiene, con diferencia, muchísimos capítulos más durante cuarentena que no en cuarentena. Creo, sí, que sí, sí, sí. Como, creo que hicimos como dos de estos eh, pre-cuarentena.
0: Pre-cuarentena... Para un rulo más salió, ya lo habíamos planeado antes de la sí, cuarentena. Sí,
1: pero va, ni, va ya, ya llega el punto de que ni te acordás cuánto tiempo pasó. Eh, lo que pasa es que originalmente lo planeamos hacer, uh, bueno, paso un poco de contexto para los eh, nuevos, para los nuevos, para la nueva audiencia, que originalmente pensábamos hacer en relación con pelis nuevas que salían, así ah, en los rulos originalmente, ah, sí. hablábamos de películas que salían en cines, pues eh, en un rulo más era para hacer cosas relacionadas y bueno sí, sí, sí. primero era íbamos casata.
0: a tocar eh, ¿cómo se llamaba esto? Eh, a Quiet Place un, eh, dos y en un rulo en, en el podcast común y a quiet Place 1 eh, en un rulo sí. más sí sí Antes, y justo bueno, ahí ¿no? fue cuando Eso se, fue, se rotó creo que
1: fue, eh creo que no que la íbamos a ver eh, y el día anterior al que salía ya la cancelaron o sea yo me acuerdo bien Uh, pero bueno, yo me acuerdo que hicimos eh, uh, Cazando a Salvaje en relación con Jojo Rabbit y Detective sí. Pikachu en relación con la película de Sonic.
0: Sí, es verdad, verdad. Sí, no me acordaba. Para mí había, lo habíamos hecho en cuarentena, pero ahora sí me estoy acordando que, por ejemplo, Detective Pikachu, mayoría de la peli la vimos en tu casa en un momento.
1: Eh, sí, esa parte ya no me la acuerdo Mucho, pero bueno era que Vos eh, te faltó un
0: poco para ver Y yo, ya la había, yo me había acordaba y dije A ver, vamos a ver
1: Sí, yo en realidad también la vi originalmente Pero era como la quería ver una segunda vez Todo lo demás Y bueno, ahora vamos a hablar de una peli que Creo que ambos no vimos completamente eh, Nunca antes Pero que bueno, en relación con la peli Que hicimos el año pasado que es Ford vs Ferrari Sí. Uh, eso es una peli que también se trata de auto de competición Aunque no es exactamente igual Aunque si sí, es biográfica Es Rush de 2013 Dirigida por Ron Howard Y protagonizando a Chris Hemsworth Y Daniel Brühl
0: Sí, la verdad es que la película Yo le decía he a Nacho que ya había visto Fragmentos porque esta la pasaban Cada tanto En, en, en el 13 En canales de sí, En canales de televisión abierta y enganchaba fragmentos, pero nunca la terminaba de ver completa. Y la verdad que me llegó una grata sorpresa. Sí, debo decirlo. Yo
1: en parte, eh, a mí me agarró la idea de que cobramos esta peli por bueno conceptos similares, ¿no? Aunque yo diría que tiene una diferencia fundamental a la que ya vamos a llegar. Sí. Eh, pero vi que esta peli cuando salió fue muy acabada, De hecho yo me acuerdo que bueno un youtuber que sigo que habla de películas Jeremy Jones... Ah, Habló de sus top películas 2013 y la puso en su, entre sus top 10 de 2013, que le encantó. Por eso me llamó la atención.
0: Sí, sí, yo creo que es una co comparación excelente esta peli para hablar en esta sección. Uh -huh. eh, ya por todo lo que vamos a contar con spoilers, es o muy parecida o quizás en algunos aspectos mejor que Ford vs. Ferrari.
1: Yo creo que diría que posiblemente me gustó más que Ford vs. Ferrari. Y, peli, y ojo que Forbes UFRA me, me gustó mucho. De sí, hecho, sí, no sí. estoy seguro si la tupe, la puse en mi top 5 de películas del año pasado. Puede ser, es probable.
0: Ah, no me acuerdo
1: ya. Eh, vos sabés que lo escuché el episodio hace un par de semanas. Pero, o sea, creo que sí la puse, pero no me acuerdo en cuándo. Pero la habré puesto en el puesto 5-4, por así decirlo. O sea, no era o sea no era Knives Out, todo lo demás, pero me gustó. Me gustó. Uh -huh. Eh, bueno, pero si...
0: mm. eh, ¿querés que empecemos ya a hablar de la peli sin spoilers? Sí, sí, obviamente. Bueno, ¿por dónde podemos empezar? ¿Por dónde te parece que es el, el lugar indicado?
1: A mí me parece el lugar indicado es hablar un poquito de la sinopsis de la peli, ¿no? Bueno, eh, esta, esta peli es una película biográfica con algunas menores alteraciones, pero por lo general bastante fiel, que se trata de la, por así decirlo, de la competencia entre dos, eh, co dos competidores de Fórmula 1, que son el británico James Hunt y el austríaco Nick, eh, Nicky Lauda. igual bueno, así ocurrió... como
0: le dicen.
1: Sí, <risa> eran tiempos muy distintos, uh, estos eh, bueno, esto está ambientado durante los 70, particularmente en el año 1976, y bueno, sí, cualquier sí, claro. aficionado de Fórmula 1 uh, me imagino que estará familiarizado con los eventos que ocurrieron ahí, que fueron destacados, por así decirlo, fueron, fue un eh, fue una temporada muy, eh, eh, un, muy destacada dentro de la historia de Fórmula 1. Yo aclaro de antes que no tengo mucha vinculación, no, antes no tenía mucha vinculación con la historia original, así que yo no puedo hablar en lo que, en lo que, en qué tan fiel es o no. Bueno, en parte porque yo no nací para ese momento, pero en <risa> que no he sido tanto los deportes, pero bueno. Eh, así que las cosas que cambian más que nada me voy a tener a lo que están diciendo otros.
0: Sí, no, yo la verdad tampoco te podría decir mucho, pero bueno. No, no sé tampoco mucho de carreras. Y también me voy a retomar a lo que dicen otras personas. Y acá estoy viendo igual un poco del cuadro de sus victorias y sus derrotas. El, el, no es un spoiler, pero salió campeón del mundo tres veces. Eh, ¿Cuál? El Louda. el Oda. Uh -huh. Uh -huh. En la película nos presentan, eh, bueno, una vez... Y acá lo que estoy viendo salió Tres veces campeón del mundo uh
1: -huh. eh, Claro, y bueno Esta película también fue dirigida por Ron Howard Que también dirigió Algunas películas eh, destacadas eh, Una carrera Bueno, que variaba en calidad Pero cuando, creo que podemos acordar Que cuando la hace bien, la hace bastante bien También dirigió solo Eh, a ver, pero bueno <risa> Es un directo que va y viene, pero yo creo que cuando no es cierto, es bastante bien. Eh, yo quiero destacar antes que nada de la peli que, a diferencia de Ford vs Ferrari, esta, al menos visualmente, o del tiempo que hay en pantalla, no se concentra tanto en las carreras en sí. No estamos mucho tiempo en
0: eso. Sí, pasa que igual, es verdad, pasan muy rápido los años y hay momentos en los que no sabes dónde te encontrás. Eh, pero Va, ah,
1: los sí. años, los meses quiere decir, porque esto fue durante 1976
0: No eh, Ah, sí, sí, per, empieza, sí perdón, empieza desde bien abajo de ellos, de los dos, de Hunt y Logan Sí, sí Empiezan sí. en la Fórmula 3 Sí, sí, sí perdón, ahí me, ahí el, me, ahí me confundí
1: Pero buena parte de la peli toma lugar en 76% Sí, por sí por eso más. sí,
0: eso sí eh, Pero Sí, no avanza más, y es más que nada Porque te porque acá, a diferencia de Ford versus Ferrari, el versus, el yo estoy contra este, acá existe y es otro que puede ser tanto Hunt o Louda, según de qué lado estés más puesto. Si digamos te gusta más Hunt, bueno, el, el versus es Louda, o si sea, te gusta más Louda, el, el versus es Hunt. En cambio, en Ford versus Ferrari es como una pelea más invisible.
1: Sí, es una pelea invisible y es más. Esta peli tenemos a coprotagonista, ya que yo diría que. Ambos, ambos protagonistas comparten unas, una similar cantidad de tiempo en pantalla. O sea, no es que te, te lo presenta uno como antagonista. Cada uno tiene sus... Bueno, esto es respuesta a la vida real, ¿no? Pero cada uno tiene sus... Eh, lo que es fascinante es que cada uno tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. No es que uno es un pan de Dios y el otro es maldito. Todo lo demás, todo lo demás es más complicado. Es como un área de grises. Y vos deciste antes que, bueno, es equipo tal, equipo tal pero y acá no quiero hacer spoiler pero más o menos para ir adelantando yo creo que no se trata de que de necesariamente eh, solo la rivalidad sino de que cómo uno se contrasta con el otro
0: claro exactamente uh -huh. sí porque los dos como vos decías es un aspecto de grises que el, uno tiene lo que el otro envidia y o, lo que al otro le falta si si te pones a pensar uh -huh. eh, se ven en la película se, ve, se van notando muy, eh, constantemente las falencias de los dos y cómo a, a cada uno lo va ayudando su experiencia y cómo lo van perjudicando eh, su carencia.
1: Sí, para, ya para ir más o menos adelantando, James Hunt lo que tiene es que es así un conductor eh, muy agresivo, muy uh -huh. audaz, valiente, pero también es muy... Eh, es como el típico la, la actitud de estrella de rock.
0: Claro, o sea, sí, creído, agrandado, que lo agrandado que siempre le importa es ganar...
1: En los bares toda la noche, en lo que se viene a su vida personal ni
0: hablemos.
1: Uh -huh. eh, se ¿Entiendes? Es como, es como un desastre aparte de eso, pero bueno, es como la estrella de rock y todo eso. Y claro, por otro y la lado,
0: Lauda la por, por su porta, por su parte es todo lo contrario, es alguien que... Yo lo, lo relacionaba a Hunt como que él tiene la habilidad ya nata de, para las carreras, como que es un maestro sí. para las carreras, mientras que Louda es todo, es, es la muestra de sacrificio y de esfuerzo y de actitud y, como se dice, eh, ay no me sale responsabilidad a la hora de manejar y de los autos. Claro, lo que pasa es que
1: yo creo que la que te, la peli, por extensión la historia, te dejarían claro de que él si sí pudiera, podría, eh, podría llegar a las habilidades de Lauda, pero por esa, por, en cierta forma por esa arrogancia, esa habilidad nata es como que lo deja pasar, mientras que mientras que Lauda venía de orígenes más humildes y se las tuvo que ingeniar por su cuenta todo lo demás. Pero lo que me gusta es que tampoco o sea, una vez más vida real de todo eso, pero lo que vuelve interesante de esta historia es el hecho de que Lauda no es que es un, como dije, no es que es un pan de Dios y todo eso. No, Lauda tiene también problemas serios por sí. Tiene serios problemas de comunicación, o sea, es pésimo con las relaciones sociales.
0: Sí, sí. sí igual nos diría que Lauda viene de un aspecto más humilde. Bueno, viene de una el, familia el, el, de millonarios.
1: claro. Pero mmm, sí, sí, eso es un, o sea, una buena observación. Pero lo que me refería era que tenía todo ese dinero, todo lo demás, pero él igual decidió por su cuenta, todo lo demás se reveló. No era que venía como que, o sea, porque los familiares le venían diciendo, estaban completamente en contra de que sea un sí, corredor sí, sí. de Fórmula 1. Eh, y se la, y en ese sentido, que se le la, que las tuvo que arreglar. A ver, que tenía plata de antes, sí, tenía plata de antes. Pero buena parte la ganó él porque él, yo recuerdo que al principio decía, no necesito tu dinero.
0: Sí, quizás más humilde en el sentido de que él, por su vida, además de su fanatismo, era completamente ajeno a las carreras. Y era un don nadie con plata que iba a apostar todo ahí. Pero que eh, a la vez había, obvio.
1: Claro, el mismo Nick Hunt lo dice cuando va ganando al principio, que dice, pero si ese es un don nadie. Claro, exactamente.
0: mira lo que estoy viendo acá es que, se por ejemplo el primer año que salió campeón del mundo, Louda, fue una de las carreras, se jugó en Argentina. Al igual que después, cuando salió por segunda vez campeón, y en Argentina salió sexto, Louda. Sí, y además,
1: eh, me, eh, o sea... Sí, bueno, pero ya hablaremos de, de otras cosas en particular, pero, eh, pero tiene una habilidad eh, excelente, pero lo que me refería también es que, bueno... Eh, sus habilidades sociales son, son pésimas, pero él eh, pero él extrañamente dice, dice que lo ve como algo positivo, porque bueno, eso lo, lo retrasaría, las habilidades sociales y todo lo demás. Así que es como diría que es un caso de que tenés un extremo y tenés el otro extremo.
0: Sí, 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 completamente. Son blanco y negro, que uh -huh. tienen algunos grises que combinen de vez en cuando.
1: Uh -huh pero no es que te lo muestran como este es el bueno, este es el malo. Tenemos una buena cantidad de tiempo con cada uno. Yo no te miento que al principio ni Hunt no me estaba agradando, pero conforme se lo veía más en pantalla a él, como que lo llegué a entender más. Era como que al principio podía tener una, voy a decir blanco y negro, ¿no? pero al principio yo tenía más o menos una perspectiva blanco y negro por quién apoyaba, pero al final se volvía algo de más grises. Y como diciendo, no sé si tengo la necesidad de apoyar sí o sí a uno sobre el otro.
0: Mira yo al principio como que apoyaba más a Hunt, pero porque por el hecho de que el, lo presentaban más como protagonista a él, muy al principio. Yo sentía que estaba más enfocado en Chris Hemworth, que si sí, uh -huh. Chris Hemworth hace de James Hunt, pero después cuando fui viendo cómo se iban desarrollando los personajes, me terminé quedando ya con load hasta incluso para el final. Uh -huh. Me parece y... que es más correcto en todo.
1: Y claro, y eso lleva bueno otra cosa que son los actores, que bueno Chris Hemsworth, co obviamente conocido por su papel de Thor, entre muchos otros hace de hace de, de James Hunt, que considerando la personalidad que tenía, yo diría que le quedó excelente, porque Hemsworth, siempre 80% de sus roles son del chabón que está requete contra bueno, <ríe> o sea sí, eh, sí, sí. Que ya no te decían toda mujeres y todo lo demás, y que el papel ese de estrella de no literalmente pero así le queda bastante bien y uh, Nicky Loud eh, los eh, los los casuales quizás no conozca mucho pero para dar referencia estuvo en el MCU y era el protagonista de Capitán América Civil War sí
0: eh, Baron Simo que sí
1: y lo encuentro y lo encuentro muy gracioso que la única vez que estuvo en el MCU no estuvo eh, no estuvo con Chris Hemsworth mm, ojo tienes razón uh -huh. Eh, pero bueno, ahí también ah, el personaje ahí en esa peli me pareció bueno, medio olvidable y todo eso ah, pero la actuación me pareció buena, y también me parece que acá sale bastante bien ah, por lo que vi eh, él tiene un acento medio particular porque él es ah, él, él es de España él, él es de España también pero le sale bien los distintos acentos porque acá tiene un acento así más eh, austríaco
0: claro, sí, sí, sí Sí, no, 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 tenía ni idea que era de España. No sabía, la verdad me sorprendiste con ese dato. No parece tampoco.
1: No, no parece, aunque yo diría que es una de esas personas de que basado en cómo habla es difícil determinar nacionalidad. Bueno, de hecho yo no sé si sabés, pero Chris Hemsworth es australiano. Uh
0: -huh. no, sí, eso sí, eso sí, eso sí sabía.
1: Uh -huh. Igual en sus pelis lo, lo, lo oculta bastante bien, porque yo te digo, el acento australiano-inglés, en créeme... Que lo notas a kilómetros.
0: <risas> pero sí, el, el acento austríaco le sale excelente.
1: Uh -huh. La verdad que le sale bastante bien. Y bueno, vemos un poquito eh, de la vida de cada uno, pero uh -huh. con pocas carreras. O sea, o sea, hay muchas carreras, pero no se presentan con la misma presencia que Ford vs. Ferrari. No que esta peli fue hecha para ser comparada con una peli de seis años después, no, obvio, para nada. pero...
0: Pero son bueno, diferente además. Sí,
1: claro, son historias imposible de comparar. Y son historias distintas. Ford su Ferrari se concentra, bueno, en un equipo todo lo demás. Eh, bueno, eh, el equipo vinculado con Ford y todo lo demás, como ya lo hemos hablado el año pasado. Y bueno, Rush se concentra en los dos protagonistas que vemos un poco cada uno, Sus fortalezas, sus deficiencias, y se concentra más en ellos que en las carreras en sí.
0: Sí, además que... los autos y las marcas como Ferrari, y McLaren, que los representan, también quedan muy atrás.
1: Muy, muy atrás, sí. O sea, yo me acordé porque, bueno, Ferrari, pero también porque Ferrari y McLaren son marcas muy uf, muy conocidas también.
0: <risa> eh, ¿Qué decís? ¿Que ya hacemos con spoilers o querés desagregar algo más?
1: Yo diría que no, la verdad. Más que a, avisar que cinematográficamente... Uh, eh, admitiéndolo en todas las cosas En toda la, en todos los aspectos de la vida personal de ellos No es muy interesante en el aspecto visual Pero cuando se ponen las carreras Y si las carreras son prolongadas Hay algunos planos bastante buenos Que dan esa tensión Te dan una idea de lo que podría suceder en el momento
0: Sí, hay escenas Que bueno, ya lo vamos a hablar Que apenas pasamos a spoiler Lo voy a decir, pero que ...que te hace sentir... El, ...el verdadero peligro de las carreras... ...que tanto relatan a los corredores... ...que a veces parece medio... ...mentira, pero por otros momentos... ...es algo que decís, wow, sí existe... ...pero medio que tambalea eso para mí.
1: Bueno, yo diría que sí... ...sería momento de pasar a spoilers. Si bueno,
0: dale, entonces a partir de acá... ...ya saben, gente... Eh, ...se van a comer los spoilers de su vida... ...de esta película... ...así que escuchen esta parte... Bajo su... ¿Cómo se dice, Nacho? Bajo su propio riesgo. Y, y exactamente, también, exactamente. Y obviamente,
1: recordar que las pelis, eh, la recontra recomendamos, sí. está está disponible en Prime Video. Queremos hacer recordar para los, para aquellos que tengan el servicio, si les interesa. Eh, puede que los in, y, puede que los incentive a par, Yo sé de alguien que sí.
0: Sí, porque uh, yo justo estaba buscando a Rush. Eh, y veo que dice Amazon Prime Video y dije, bueno, ya está, me hago la cuenta. Bueno, y
1: siendo justos en tu caso, ya hace tiempo lo venías pensando, no era solo por eso, también. Por obvio, fue, pero... Solo, solo por una peli es como... <risas> no,
0: obvio que no, si solo por una peli,
1: la verdad estoy gastando por el pedo, pero... Me voy a... Me, perdón, eh... <risas> me voy a me, me voy a pagar Disney Plus por el remake de, de la de, 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 de la de la de
0: la de la de la de no. de
1: vagabundo de de con eso, con eso ya terminó sección libre de spoilers. No pongamos en las cuestión de spoilers. Aunque acá es medio gris porque somos demasiado buenos porque estamos hablando de, de eventos reales. Pero bueno, sí, somos demasiado uh -huh. buenos, pero somos buenos. Eh, sí,
0: total que busquen en Wikipedia pueden entender más o menos todo lo que pasa acá. Uh -huh. eh, algo que quería decir, el tema de que esta, eh, lo que habíamos dicho vos de la cinematografía, que hay momentos en los que sí se siente lo que puede llegar a pasar en las carreras, es cuando, bueno, Nicky Louda en un momento tienen que hacer una carrera en Japón, la cual es considerada una de las peores pistas, porque bueno, ahí mueren muchos corredores. ¿Y qué pasa? ¿Eso se le suma? No, no una llover. de las de, la de las peores, sino una de las más
1: peligrosas.
0: Sí, bueno, pero también entre las peores por el, el, lo dice loda por cómo está hecha. Sí. Eh, y... Sí, y no ayudar las condiciones climáticas. Claro, está lloviendo. Y lo que dice Louda es, bueno, argumenta que la carrera se tiene que suspender, que él tiene miedo, que, viste, no quiere no quiere que le pase nada a nadie, a ninguno, que se suspenda la carrera y no se cuenten los puntos. Y bueno, Hunt, como es el que le cae bien a todos, viste, pone a todos en su contra diciendo, no, pero mirá, él quiere salir campeón, eh, no vamos a poder sumar puntos y. ¿Qué más? Eh, nos va a terminar ganando, es injusto la carrera, no va a pasar nada, viste, como diciendo. Es, te estás preocupando de más no va a pasar nada, vamos a, vamos a correr y listo una cuestión que empieza la carrera en un momento van a los pits y Louda se atrasa y queda Hunt adelante, bastante adelante y, y como Louda quiere retomar puestos, acelera mucho y en una curva termina chocando e incendiándose el auto y todo le esto deja, que estoy contando es, es, es introducción a lo que quiero decir sí, sí. Todo,
1: o sea todo esto, bueno, eh, le deja unas cicatrices de por vida
0: Claro, Literalmente. De, sí, sí, toda la cara quemada que le tienen que poner injerto de su pierna en la en la frente porque tenía no si no, no podías con la sí. piel como estaba de, como estaba de quemada y vuelve a las carreras eh, y todos estaban sorprendidos que, en la condición que estaba de 42 días creo que habían dicho uh -huh. y en contra de toda recomendación médica el chabón volvió a las carreras y algo que me sorprendió como te muestran la visión de él eso es a lo que quiero llegar que apenas sí. se pone en el auto y de repente es todo como gris, que eh, ve el auto y lo ve muy difuminado, no sabe si está en un lado es, o en el otro. Hasta que agarra toda la velocidad y ya como que se enfoca completamente. Eso me pareció excelente.
1: Es, eh, está buenísimo, sí, pero también te demuestra de que en cierta forma lo está forzando. Sí, o sea, obvio, no sí. está óptimo para volver a las carreras, o iría incluso en su vida, o sea... Yo yo no yo no, lo, yo no lo conocí, obviamente, así que no soy quien para decir, pero eh, te muestra los, eh, las complicaciones. Y a pesar de que sí, eventualmente tomó velocidad y ganó confianza, eh, se, a, a cada, cada segundo que estaba ahí se puso en completo riesgo. Si antes decía que era un 20% de riesgo, ahora Ay, todas sí. las carreras eran mínimo un 20% de riesgo.
0: Sí, mínimo, yo diría mínimo 50, pero sí, es cada, era cada segundo ahí, era, estabas entre morir y salir vivo de pedo, fue tremendo esa carrera, que bueno, él termina saliendo cuarto y la gente en vez de felicitar al primero, va y lo felicita al él, bueno, por, porque se atrevió, arriesgo, puso en riesgo su vida y salió cuarto, que no es no es poco.
1: Sí, más considerando que incluso lo superó a han que tuvo problemas con el motor en esa carrera.
0: Es verdad, tenés razón.
1: Pero lo que encuentro, lo que, lo que me encanta de esta historia, y una vez más, voy a decir historia, no película, porque estos es que son momentos, es que cuando le ocurre todo este accidente a, a Nikki, uh, no es que... O sea, sí, Hunt aprovecha, obviamente para ganar carreras, o es parte de su laburo y está bien, no digo este mal, uh -huh. pero se siente en buena parte culpable por ello. Antes que nada, quiero aclarar que esa escena del periodista no sucedió supuestamente... A eso me refiero con alteraciones, eh, antes de que te refieras a esa escena, Fede. Uh, sí,
0: a para la gente, más o menos.
1: Sí, bueno, hay una escena en la que, bueno, está en una conferencia de prensa, eh, Nicky Lauda, y... Oh, sí, porque eh, ya va volver. a volver justo. Claro, eh, esto eh, ya va a volver, y nada, un periodista le dice cómo reaccionó tu esposa cuando te vio, dijo, bueno, no importa dónde está la cara, importa es que tu pie está bien para avanzar y todo lo demás, y, pero el periodista insistió bueno, pensás que tu matrimonio sobrevivió y todo eso, y bueno, Niki Lauda lógicamente lo mandó a la mierda eh, a él, y nada, se fue terminó la conferencia y después uh, y después eh, Hunt lo agarró al periodista y básicamente le rompió la cara, o sea sí. le rompió la cara a las piñas y a pesar de que no sucedió yo no sé a ver, supuestamente no sucedió eh, yo no sé si es algo que no podría haber sucedido, por así decirlo.
0: Sí, yo creo que por la culpa que sentía Hunt es completamente entendible y por la actitud que tiene también. Yo no sé que tan lejos de no haber pasado no, está, estuvo de la realidad, porque mm -hmm. sí te da un montón de bronca.
1: Te damos todo bronca y le muestra como que en ese momento, como dije, se vuelve un equilibrio y se, ahí se muestra que se tiene verdad el respeto, porque no es que de repente, ah, su mejor amigo no, sí habiendo esa tensión entre dos bueno, uh -huh. me encanta cuando después que tiene el accidente, le dice, le dice Han, dice, y, y lógicamente me da la sensación de que tengo toda la culpa. Sí, tenés la culpa, le dice. Pero bueno, sab sabés, eh, también sos el causante de que me hayas motivado a volver a la carrera. Es como ese equilibrio, ¿entendés? Como que le dice, y sí, a ver, eh, la culpa la tenés, pero, pero, pero también me inspirás a volver. Pues a eso me refiero, que entre ambos se fortalecen entre ellos.
0: Sí, yo lo sentí a una comparación medio, medio sacada del contexto de la película. La, lo comparé, no sé, como en los animes, como en Dragon Ball... Que Goku cada vez que ve a uno pelear mejor que él, se inspira para entrenar y pelear eh, mucho mejor.
1: Uh, eh, James, James Hunt y Niki Lauda lo inspiraron a Kira Toriyama.
0: <risa> bueno, pero con lo que decías de James Hunt, de que él siente culpa, hay una parte que medio me molestó, que es cuando está por empezar la última carrera, que también ocurre en Japón, creo, sí. sí. Que también vuelve a llover. Y, y nada, como que... Louda ya va a aceptar que va a correr... Y la esposa lo mira y él dice... Ya está, no, voy a correr, pase lo que pase. Uh -huh. Pero Hunt está nervioso... Que te muestran en esta película... Que aunque él sea un prodigio... Para las carreras se puede decir... Le tiene cierto miedo que no no lo representa... verbal no, Verbalmente... Lo la representa cosa, físicamente... Con, vomitando.
1: La, claro, la cosa es esta... Nicky Lauda sí tiene miedo no tiene el Nicky Lauda no tiene mucho miedo eh, O sea, durante las carreras Bueno, obviamente, antes del accidente, ¿no? Pero él a la vez no tiene miedo De expresarlo claro. eh, James Hunt no expresa ese miedo Pero yo discutiría que tiene incluso más miedo A la muerte que
0: Sí, 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 se lo ve nervioso con Con el, hay el encendedor Moviéndolo con la pierna eh, ¿Cómo se dice? Sí, levantando la pierna y bajándola constantemente eso es en
1: parte la razón por la que le hace ruido a Nicky, es como diciendo, bueno, estás constantemente haciendo como que estás bailando con la muerte y todo lo demás y hay que hay que vivir, o sea.
0: Claro, sí, sí. El tema es que todo esto que hablamos, de que cómo se reconcilia indirectamente con Louda por la culpa que tiene, por el accidente que le ocurrió, yo siento que se desperdicia mucho en el momento en el que está antes de empezar la carrera, está en los pits, y le dice al técnico eh, la carrera se tiene que suspender, es un peligro jugarla así y el otro le dice, ya se, se va a jugar igualmente se vendieron todos los derechos a un montón de países, y listo, pasa eso y, y juega, no, después no, no dice nada, no es como que va e intenta cancelar la carrera que está bien, puede que no haya pasado en la vida real pero sentí que agregar eso estuvo de más como que necesitaban la prueba eh, la prueba visual de que de verdad no quería correr y que tenía miedo cuando ya... Cómo él se reconcilió, entre comillas, con Nicky... Por las cosas que, que hizo y por cómo le fue a hablar... Me parecía bastante más que suficiente. Ok, eh, yo para empezar te iba a decir eso, eso último... De que ya había otras
1: demostraciones de que de que Hunt le tiene respeto a Lauda... Y que bueno, se disculpó por eso. Y yo creo que quizás puede haber sucedido... Pero en una situación en la que esa... O sea él tenía toda su carrera financiera en la línea, y bueno, no lo puede cancelar, eh, eh, o sea, es una situación medio complicada, que yo creo que puede haber sabido, sucedido sí, en la vida pero real. pero yo creo que la frase
0: de habría que cancelar la carrera, creo que lo pusieron más como para que quede bien el personaje, ¿me entendés? Si, si, ¿Para qué agregas esa frase si todo lo que me construiste antes es 20 veces mejor? Que esa, para mí estuvo muy de más.
1: Ah, puede ser, puede ser, es probable. Uh, pero bueno, lo que respecta a esa carrera final, eh, puede que suene medio que haya parecido medio odio por los flashbacks, pero me gustó mucho cómo se, eh, una vez más, estamos hablando de una biografía, así que no puedo decir película, sino cómo, cómo se mostró visualmente lo que sucedió de cómo Nicky decidió dejar, porque yo creo que lo que Nicky estaba mirando en ese momento era: si sigo en esta carrera,
0: voy a morir. Sí, como que como también puede que no muera. Pero
1: yo Pero creo que, él, sí, son honestamente, altas. además yo te dije de que ya en una carrera antes en condiciones perfectamente óptimas, ya veía medio borroso estaba más en riesgo. Ahora, con los sí, mismos sí, riesgos sí. que la carrera en donde se prendió fuego, que ahora está con la cara de parte quemada y le cuesta ver, posiblemente era muy probable que iba a morir. Así que. Sí, yo no, no sé momento... si,
0: a, si a esa altura ya le costaba ver, porque pensá que desde que volvió hasta la última carrera hubo varias más.
1: Sí, obvio, pero lo que voy es que uh, lo que yo creo que pensaba era, era eh, que él, él tenía diciendo hay mucha probabilidad de que muera y ahí él pensó en la vida que tenía. Eh, sí, no, obvio. Y te demuestra una evolución de la persona porque a de determinado punto dijo... Eh, está mal que se sienta uno feliz porque siente que tiene cosas para perder. Y antes eso lo, él lo veía como algo negativo, como diciendo lo que importa son las carreras, pero finalmente dijo eh, no, no. ¿sabes? O sea, quiero, eh, quiero, quiero vivir mi vida todo lo demás, porque antes no lo experimentó de esa manera.
0: Claro, es como lo que le decía en cierta parte Hunt, que bueno, él disfrutaba la vida full, que se drogaba, salía con un montón de minas, que... Mm -hmm que sea si qué gracia tiene ganar si no se puede disfrutar
1: es un claro es un contraste porque tenés por un lado que por un lado a Nikki que bueno Han termina ganando no que le dice que le dice por qué no seguís Han dice no sí si todas eh, o sea todo el tiempo fiesta todo lo más dice bueno pero uno también tiene que hacer cosas no le dice Nikki dice y bueno ahí le dice lo que lo que estaba diciendo vos recién no de que para qué sirve si uno no lo puede disfrutar Ahí te muestra medio la dicotomía de, lo, de, de los dos.
0: Claro. Sí, sí, sí. Lo que igual yo también me pasó con... ¿Cómo se llama? Con Hunt. Es que... Bueno, viste que varias veces se lo... Como que Louda le pega una cachetada en la cara por esta actitud que él tiene de no... No sentar cabeza, de no acomodarse, de no tener una conducta. Uh -huh. que él hace lo que quiere. Eh, varias veces en la peli... Por los saltos de tiempo parece que de repente Hunt tiene una vida ya más alineada, porque viste que se lo ve ganar todo, parece que está más... Sí, porque que sentó cabeza y va más por una perspectiva de competidor más, eh, más correcto, más a lo luda, pero al final no, que eso me marió un poco, porque por momentos... Eh, parecía que ahí, yo pensé ah bueno ya ya aprendió de sus errores todo y antes de la última carrera de repente lo ves acostado con dos minas y dije ah bueno mm. no sigue siendo el mismo sí
1: pero pero no queda fuera de lugar porque él después cuenta eh, relata bueno el verdadero Niki Lauda que sí, sí, falleció sí. falleció en el año pasado a los 70 eh, relató en un cameo eh, bueno ahora voy a leer lo que dijo es cuando escu cuando escuché que falleció a los años a los 45 por un ataque cardíaco, no estaba sorprendido, solo estaba triste. Y era una de las únicas personas que me agradaba, de las incluso menos personas sí. que respetaba, y la única persona que medía. Y es una de esas cosas de que cuando pensás durante la peli cómo se retrató eso, es muy cierto y en cierta forma te dan ganas de volver a verla otra vez. Por lo que vi igual, eh, su rivalidad se exageró un poquito, porque supuestamente al principio ellos se llevaban bien en la vida real. Eh, y después empezó Sí, te lo a muestran
0: a... incluso y te lo cuenta el verdadero Lauda que dice, la gente creía que éramos enemigos o rivales, pero la verdad es que siempre nos llevamos bien y te muestran imágenes de archivo de los dos hablando cagándose de risa
1: Sí, pero lo que es pasa es que en la, incluso... la peli <coughs> al principio <coughs> de la peli te lo muestran más como rivalidad directa y todo lo sí, demás Sí, sí, sí uh -huh. Así que ahí podrían haberla mostrado un poquito más pero es cierto que estamos hablando de una peli que ya de dos horas pero claro. bueno
0: es más que nada por el tema de que, bueno, lo tienen que vender como una guerra entre ellos, un versus entre ellos dos. Uh -huh. Sí, que ahí difiere de la realidad también. Uh -huh. Pero por lo general,
1: pasado en lo que he leído y escuchado, eh, eh, diría que es bastante, es bastante correcta.
0: Uh -huh. sí, sí, parece que no, no escapa mucho, ni se toma muchas licencias. Exageradas.
1: Uh
0: -huh. Está bastante bien.
1: Y, y yo creo que es una peli que, que funciona no solo como, como una biografía, como una bio, sino como película, como drama. Salud. Gracias. Eh, también funciona como una historia de drama, porque es una historia, es una historia fascinante. Eh, yo creo que es un, que, a vos tranquilamente, te puede no importar para nada, para nada, Fórmula 1, eh, Fórmula 1 igual te puede gustar esta película.
0: Sí, sí, completamente, estoy completamente de acuerdo con vos. Que es básicamente en nuestro caso, onda, la estamos viendo igual porque teníamos que hablar de algo relacionado a Ford vs. Ferrari, pero en el caso de que no lo hubiésemos visto Ford vs. Ferrari, yo creo que la película nos hubiese encantado. Uh -huh. Y bueno, yo diría que con eso ya estaríamos terminando, ¿no? Sí, yo creo que mucho más no se puede agregar, ya contamos, bueno, si nos especificamos cada personaje estaríamos más tiempo porque, bueno, pasan un montón de cosas de ellos y cómo lo forman, pero en grandes rasgos es así. Load es como el más centrado, el correcto, el que le mete esfuerzo, y Hunt es, aunque es un prodigio, el que siente que con solo la habilidad va a ganar y no se toman las cosas tan en serio. Uh -huh. Sí, un, un resumen bastante pequeño, pero que se, que se puede mostrar en la película.
1: Claro. Y bueno gente, ese fue el décimo episodio de Un Rulo Más, recuerden que esto es algo mensual, y bueno, esto lo subimos a Anchor y después se distribuye a Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Breaker, Overcast, Pocketcast y Radio Public, también subimos a YouTube pero somos cada tanto, y bueno, también tenemos los episodios principales de los rulos semanales donde hablamos de noticias videojuegos y ocasionales editoriales donde podemos hablar de películas o de videojuegos que esos son completamente editados. Eh, y bueno, ustedes si se quieren contactar por, con nosotros, ¿por qué medio pueden hacerlo?
0: Lo pueden hacer por nuestro mail, que es lesrubloscontacto.com O también lo pueden hacer por nuestro Instagram y Twitter, que en las dos cuentas nos encuentran como arroba lesrulos.
1: Y bueno, ya con eso vamos terminando Y bueno, sí. gente, saludos
0: ah, ah, Chau chau